0: Quem pode atirar a primeira pedra? Evangelho de João, capítulo 8. Comentário de Mário Persona. O texto original da Bíblia não tem divisão de capítulos e versículos. É um texto corrido e no grego que foi escrito o Novo Testamento, exceto Mateus que foi escrito em Aramaico, eu não sei como foi feito, mas pelo menos no grego, e aqui João foi escrito em grego, uh, esse Evangelho de João, no grego só, só se usavam letras maiúsculas. Não tinha o caractere minúsculo que nós usamos hoje. Inclusive a gente procura diferenciar Deus com maiúscula, de com deuses com minúscula, mas não existia. Era, assim, era na, na leitura que a pessoa ia enfatizar do que estava falando e pelo contexto que estava sendo dito. E também, o fato de não ter capítulos e versículos, eu acredito que até ajudasse na leitura, se nós às vezes, às vezes nos esquecêssemos dessas divisões de capítulos e versículos, e lêssemos um pouco da forma corrida. Por exemplo, esse capítulo 8 de João, ele começa com um porém. Agora, esse porém tem que estar ligado a alguma outra coisa, eu falo algo, porém, eu estou tô, tô completando alguma coisa que eu disse antes. E o que foi que foi dito antes? Aí tem que ir para o capítulo anterior, capítulo 7. Quando fala dos fariseus, que estavam discutindo entre si, reclamando da multidão, que não sabia a lei, no final do capítulo 7, Nicodemos defende, então, toma a frente para defender que era errado condenar uma pessoa sem, sem que ela fosse ouvida primeiro. E no versículo 53 do capítulo 7 diz assim, e cada um foi para a sua casa. E o capítulo 8 1 diz, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E eu creio que ao escrever assim, o Espírito Santo quis mostrar o lugar que cada um ocupava. Enquanto os fariseus, aqueles que eram os expoentes da religião judaica, iam cada um para sua casa, cada um para tratar de seus próprios afazeres, a cuidar das suas coisas, o Senhor ia para o Monte das Oliveiras e certamente ele ia ali para, para orar ao Pai, ele ia para ter comunhão com o Pai. Aquele que não tinha onde reclinar sua cabeça na terra tinha um lugar, né? a gente poderia dizer assim, sim, ele tinha onde reclinar a cabeça mas era no seio do Pai, não aqui na terra. Ele não tinha a sua própria casa para onde ele pudesse ir, mas ele vai para o Monte das Oliveiras para ter comunhão com o Pai. E de manhã cedo, no versículo 2, ele volta para o templo e ensinava no templo. E agora nós vemos uma cena aqui que, é, que revela muito do que existe no coração do homem. Porque... Os fariseus, esses que tinham ido para suas próprias casas, talvez um deles não tenha ido para sua própria casa, tenha ido para a casa da amante, né? porque aqui vai, eles vão trazer uma mulher uh, pega em flagrante adultério, apanhada em adultério. Eu acho que tem outra tradução que fala a uh, pega em flagrante adultério, no versículo 3. E uma mulher pega em flagrante adultério ou apanhada em adultério, ela não estava fazendo isso sozinha, ela estava fazendo com alguém. Mas como não tem aqui o homem, e a lei ordenava que o homem e a mulher fossem apedrejados, fossem mortos. Mas não tem o homem aqui. Por que não tem o homem? Porque ele podia ser um amigo dos fariseus ou um dos próprios fariseus. E eles não iam entregar um amigo deles. E eles trazem essa mulher, colocam ela... No meio, no versículo 4, disseram-lhe, dizem a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E ninguém viu o homem? <risos> Você poderia ser a pergunta. Ninguém viu o homem? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei dizia, lá em Levítico 20, dizia que o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E em Deuteronômio 22, diz que quando um homem for achado deitado com mulher, casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Agora, eles trazem isso aqui para tentar o Senhor Jesus, e, e claramente para prová-lo, porque eles querem colocá-lo numa, numa sinuca, eles querem colocá-lo numa situação difícil para ele sair. Por que isso? Porque a lei judaica mandava apedrejar os que eram pegos em adultério. Porém, eles estavam debaixo da lei romana, que proibia os judeus de, de, de executarem a pena de morte. Por isso que no final eles vão ter que entregar o Senhor Jesus para os sacerdotes, os sacerdotes vão ter que entregá-los às autoridades, entregá autoridades seculares para que sejam, para que ele fosse morto, porque os sacerdotes não poderiam executá-lo, estariam errando se, se executasse, estariam indo contra a lei dos romanos. E aqui então, se o senhor falasse que a mulher devia ser apedrejada, ele iria contra a lei dos romanos. Se ele falasse que ela não devia ser apedrejada, ele iria contra a lei de Deus, que ele próprio escreveu no Antigo Testamento. E é interessante que esse Jesus escritor, esse Jeová escritor, cujo dedo escreveu a lei uh, no, no Antigo Testamento, era no Monte, Monte Oreb, se não me engano, não é? ele escreveu a lei no Antigo Testamento, aqui vai aparecer uma segunda obra dele escrita. A lei ficou gravada em tábuas de pedra. E essa outra vez em que o Senhor aparece escrevendo alguma coisa, é aqui nesse capítulo. Mas ele não está escrevendo agora em tábuas de pedras, ele está escrevendo na, na areia, no chão, na, no pó do chão. Alguém uma vez perguntou até, porque aqui ele escrevia na terra, no versículo 8. Alguém uma vez me perguntou, mas ele não estava no templo? O templo não tinha um pavimento de pedras, não tinha um piso. Eu acredito que tivesse sim um piso, mas naquele tempo não tinha aspirador de pó. Certamente devia ter poeira no chão, ainda que ele não estivesse no lugar, escrevendo na terra, propriamente na terra. que fala na terra, não sei se a tradução seria terra, terra mesmo, ou chão, talvez fosse o mais correto. Mas, de qualquer maneira, seria possível escrever também no pó do, do piso. E quem já voltou de viagem numa casa que ficou fechada há muito tempo, sabe que dá para escrever no chão, porque a poeira vai juntando. Mas essa foi a, a segunda vez que ele escreve. A primeira vez ele escreveu na lei, nas tábuas da lei. Agora ele escreve no chão. A primeira vez ficou gravado em tábuas de pedra, agora Não. Nós não sabemos o que ele escreveu, o vento levou o que ele escreveu, o dois mil anos de, de vento apagaram a escrita, mas o que ele escreveu ali ninguém sabe. Tem uma passagem que pode nos dar uma pista apenas, porque aqui fala que ele escrevia com o dedo na terra, é em Jeremias 17, Jeremias 17 versículo 13. Ó oh Senhor, esperança de Israel... Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós não sabemos se ele estava escrevendo o nome dessas pessoas ou não, mas de qualquer maneira essas pessoas sairiam daqui, daqui a alguns minutos, esses homens sairiam envergonhados dali. Porque caía sobre eles ou, ou, ou se colocava sobre eles mais um pecado e mais um juízo, além daquele de rejeitarem o Filho de Deus. Eles estavam sendo injustos agora, querendo pegá-lo num truque aqui, numa, na, na, na palavra. E no versículo 7, quando eles insistem que o Senhor responda porque ele não disse nada, ele ficou em silêncio apenas escrevendo na terra, ele, ele diz a eles o seguinte, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pronto, agora agora ele devolveu o problema. Né? Eles tinham trazido um problema para pegá-lo e ele devolve o problema agora. E, o inter... e ele se volta a inclinar-se no versículo 8 e volta a escrever na terra. E no versículo 9, quando ouviram isso, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E aqui é interessante porque esses homens chegaram todos juntos, mas agora eles partem todos separados, cada um parte por sua vez diferente de outro, eles não partem, oh, vão embora todo mundo pessoal, não. Cada um é atacado pela sua própria consciência, pela, pelo seu próprio conhecimento e reconhecimento de pecados, começa dos mais velhos até os últimos, porque os mais velhos são aqueles que saem antes, porque pelo, talvez sentiram uma carga maior de pecados pelos anos que viveram, e os mais jovens depois, mas eles não saem juntos, eles saem separados. e é assim que Deus também irá julgar cada um. Muitas vezes as pessoas pensam que se unindo... Se, se ajuntando com outros, os seus pecados são diluídos, a sua responsabilidade é diluída? Não. Deus vai julgar cada um, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem um versículo que fala isso, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Às vezes você pode ter até um casal e um sair antes que o outro, né? que, em termos de afastar-se. E o que eles fazem quando eles têm consciência de seus pecados é abandonar o único lugar seguro para quem tem consciência de pecado, que é a presença do juiz que poderia condenar. E eles abandonam justamente essa posição. Eles teriam ficado seguros ali, seguros ali diante daquele que podia apedrejá-los. Mas eles não, eles fogem, eles se afastam. E a única pessoa que permanece no lugar de juízo é a mulher. A única pessoa que permanece consciente do seu pecado, que não dá desculpas do que, do que ela tinha feito, que não tenta se justificar, que não faz nada, mas permanece no lugar de um réu condenado, é essa mulher. E ela ouve o quê? Uma condenação? Ela toma uma pedrada? Não, de maneira alguma. Porque isso aqui é também... A única, essa é também a única posição que alguém pode ficar, seguramente, sem ser condenado. Que posição é essa? Na presença do Senhor. Na presença do único que pode lavrar uma sentença contra o pecador. E ele fará isso no futuro. Mas ele não veio para julgar. Lá em João 3, ele fala que não veio para julgar. Porém, ele veio como luz. A luz, ele era a luz. Uh, mas as trevas não o compreenderam. E ele vai falar da luz um pouquinho depois aqui, quando ele diz no versículo 12, falou-lhes Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora ele, tá, ele voltou aqui a conversar com os fariseus. E é interessante pensar na luz, a gente sempre fala assim, ah, eu quero a luz, ah, eu quero seguir a luz, ah, Jesus é luz, ele é a luz do mundo, que maravilha! Sempre pensamos na luz como uma coisa positiva e é positiva. E é positiva para aqueles que querem permanecer na luz, ainda que com os seus pecados. Porque aqueles que, que odeiam a luz não querem ficar perto da luz. É como quando você levanta uma pedra no meio do mato. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. Levanta uma pedra, o que acontece? De repente, sai lacraia, escorpião, aranha, tudo que é bicho peçonhento, bicho feio, que não gosta da luz, sai correndo, se esconder debaixo de outra pedra. E assim é o pecador. Quando a luz brilha, como Jesus brilhava diante deles, eles corriam para se esconder nas trevas. Porque uh, lá em, em, em João capítulo 3, em João capítulo 3, versículo 19, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. E o é interessante que nessa passagem nós temos duas categorias de pessoas. Uma que é, que é a mulher uh, patentemente pecadora, né? conscientemente pecadora, que deveria fugir da luz, mas permanece na luz. E os outros que fogem da luz. E o senhor lá, uh, Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai falar mais um pouco sobre isso, capítulo 5 de Efésios, versículo... Uh, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. A luz a tudo manifesta. E aqui a luz manifestou uh, o pecado, claro, da mulher já estava manifestado, mas daqueles fariseus foram manifestados aqui. E lá em lá em João, voltando em João 8 novamente, quando o Senhor Jesus se endireita no versículo 10, primeiro ele tinha se endireitado para falar para os judeus, para os fariseus que atirasse a primeira pedra, quem estivesse sem pecado. Agora ele se endireita para falar com aquela que tinha pecado, mas não saiu da, da presença dele. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Apenas um pensamento aqui no versículo 6 me ocorreu agora. Isso diziam eles tentando para ter... Uh, para que tivessem de que o acusar. Eu estava pensando quantas vezes nós também tentamos o Senhor buscando algo de que o acusar. Quando alguma coisa não, não vai bem conosco, nós falamos, por que, Senhor? Por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Uh, nós estamos perguntando para saber direito, para ele explicar direitinho, e aí nós podemos julgar se ele agiu corretamente ou não, na nossa van maneira de pensar. E, e na realidade, a nossa pergunta jamais devia ser por que buscar a razão de o Senhor permitir algo na nossa vida, mas devia ser para quê? O objetivo que o Senhor permitiu algo na nossa vida. E eu estava pensando lá em Romanos, capítulo, capítulo 5, porque essa mulher, ela foi trazida ali na presença do Senhor, ela talvez achou que ali seria quando ela acabaria morta. Ela não sairia dali a não ser morta. Mas quando nós vamos... Uh, no capítulo 5, agora falando para, para os salvos em Cristo, nós encontramos esta passagem aqui no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A mulher foi levada ali por uma circunstância sobre a qual ela não tinha poder algum, e ela podia até esperar um, um destino, um desfecho péssimo para ela. E, no entanto, foi o contrário. Aquilo que podia levá-la à morte levou-a à vida, levou-a à salvação. Foi totalmente inverso do que ela pensava. Talvez nós também, muitos de nós, tenhamos sido levados a Cristo por circunstâncias das mais desagradáveis possíveis. E que bênção foi, que maravilha, olharmos para trás e falarmos assim, ah, que ótimo senhor que eu passei por aquilo. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala assim, foi bom eu ter sido afligido para que conhecesse os teus estatutos. Então a aflição que vem sobre aqueles que o Pai deu a Cristo, não é a mesma aflição que vem sobre aqueles que vão fugir da presença do Senhor e amargar uma condenação eterna depois, por terem rejeitado a graça. Visite